0: Välkommen till Att laga rätt, den här podcasten där jag fördjupar mig i juridikens mysterier. Det började ju som en ambition att ta reda på vad egentligen är juridisk forskning. Och det har också blivit en del samtal med solojurister, de som har öppnat egen firma. Och det är både i Finland och Sverige som jag har gjort mina besök. Och nu har jag den stora äran att få träffa en professor i processrätt på Stockholms universitet. Anna Kaldal, välkommen. Tack. Och jag uttalar ditt efternamn.
1: Alltså i huvudsak korrekt, mitt efternamn är ett isländskt efternamn. Så att därför så heter det på isländska Kaldal, Men svenskar har valt i alla tider eller sen jag flyttade hit som barn, att säga Kaldal. Kanske för att jag flyttade till Lund först, jag vet inte.
0: Okej, okay, vad spännande. Men det tycker vi om i det här nordiska sammanhanget- att vi har ännu ett land med. Anna, vem är du, kortsummering?
1: Jag är då professor i processrätt vid Stockholms universitet- och jag ägnar min forskning åt frågor som rör bevisrätt- som många gånger ligger i gränslandet till andra kunskapsområden- så som beteendevetenskap, psykologi, psykiatri eh, ja, sociologi får man väl säga också eh, jag håller på med eh, ganska mycket som rör barn i rättsväsendet men också frågor som rör eh, våld och övergrepp eh, också frågor som rör eh, unga och eh, kvinnor
0: och i de frågorna som du nämnde sist så finns bevisaspekten Särskilt med så som du forskar om det? Ja,
1: det har varit min ingångspunkt. Det har väl liksom varit bevisfrågorna och därigenom så också det tvärvetenskapliga. Det vill säga att svar på vissa frågor kräver kunskap utanför juridiken. Typiskt sett kan man väl säga att det är bevisrättsliga frågor. Men det kan också röra sig om, om frågor som vi skulle kalla mera för bedömningar, alltså lämplighetsfrågor. Barnets bästa är inte nödvändigtvis en bevisfråga till exempel men det är definitivt en bedömning som kan kräva kunskap utanför juridiken.
0: Så här är det också fråga om processen som i Barnets bästa alltså hur man formar en process för att det ska vara Barnets bästa. Finns det med i det, tänkande? Eller är det,
1: ja, man kan väl säga att... att ja, Tänker mig i alla fall att de flesta av oss som ägnar sig åt processrätt någonstans i grunden har ett intresse och en nyfikenhet som handlar om hur man organiserar en rättsprocess. Och när jag säger hur man organiserar rättsprocess, alltså hur skapar vi en rättsprocess som är liksom effektiv i bemärkelsen att vi uppnår det samhällsintresse som ligger till botten eller för att vi överhuvudtaget ska ha en rättsprocess. Och då närmar man sig ju också kanske liksom lite mera filosofiska frågor. Som kan vara, ja men är det bästa sättet att lösa samhällsproblem? Att stoppa in dem i en rättsprocess? Vad är poängen med en rättsprocess? Vad är en rättsprocess? De frågorna är ju inte bevisrättsliga men de frågorna handlar... Ändå hur ska vi uppnå vissa samhällsmål eller realisera vissa samhällsintressen?
0: Vad är egentligen juridisk forskning?
1: Man kan säkert få väldigt många olika svar på det. Jag ser på det, på det sättet att, att juridisk forskning är forskning som på något sätt berör juridiken. Eh, och sen kan man ju fråga sig. Är det metoden som avgör? Är det så att om jag till exempel ställer frågor som man måste studera empiriskt är det fortfarande då juridisk forskning? Och det är inte en helt enkel fråga men jag utesluter inte att det är så att även empirisk forskning kan vara juridisk forskning. Men i huvudsak så tänker jag att det som verkligen ringar in juridisk forskning eller rättsvetenskapen är att man studerar inom bemärkelsenormer. Man studerar helt enkelt juridik. Och frågan om metod tycker jag är mer öppen. Men studerar du någonting annat än normer så befinner du dig i en annat, inom ett annat vetenskapsområde.
0: Skiljer du dig i din syn på det? Att du ser ganska fritt på metoden, tycker jag du nämnde. Eller är det så som man tänker idag? Eller? Jag
1: tror att det är egentligen lite grann beroende på om man tittar nationellt eller internationellt. Tittar man på de stora universiteten och de mindre universiteten. Jag tror att det kan verkligen variera. Men jag tänker mig att i Sverige så har vi ju till exempel- rättssociologi, finns ju en egen institution. Och jag menar, då får man väl anta att de tänker sig- att de håller på med rättssociologi och inte rättsvetenskap. Medan man skulle kunna tänka sig att man inom en rättsvetenskaplig eller juridisk fakultet faktiskt skulle kunna bedriva- viss rättssociologisk forskning. Så att jag tycker att man kan säkert tycka olika- men jag tycker egentligen att gränserna är- mindre intressanta. Huruvida det är rättssociologi eller rättsvetenskap- mm. tycker jag egentligen är mindre intressant. Men jag skulle ändå vilja säga att- eh, om jag som rättsvetare- mm. behöver ha ett genuint intresse för normer- och också, även om jag kanske bitvis- jag gör det själv, sysslar med empirisk forskning- så behöver jag ändå ha en trygghet och stabilitet- i den, så att säga, rätts, den juridiska metoden- i benämningen, alltså i bemärkelsen- att hantera eh, normer i hur tillkommer normer- vad finns det för olika typer av normer- hur förhåller sig olika normer och rättskällor till varandra? Den biten är ju inte empirisk. Det förutsätter någon annan form av metod. Och jag skulle säga att vi är nog alla överens- om att en rättsvetare åtminstone- Behärska det. Sen så kan man syssla med annan typ av, av eh, forskning kopplad till, till normer också.
0: Ja just det. Men jag, jag tycker ändå som nybörjare och lite nu på vägen i forskning att man, man känner efter att man studerat också en rädsla över att träda över gränsen till andra istället än det där rättsvetenskapliga traditionella. Och det, så det, var, det är lite jag funderar på, att när man kommer så långt som nu, då, då är inte, det finns det inte någon sån oro över att går jag för långt utifrån metod, att jag går bort från den där juridiska metoden. Men du förklarar ja. det för sig, för du sa att det är en relation till den hela tiden, men, mm. men, men den här rädslan över att nästan överhuvudtaget ta ett steg bort från den, ja. så man som ny student kanske uppfattar ibland.
1: Ja, alltså jag skulle säga att jag känner en oro för att gå för långt ifrån det som man kanske betraktar som rättsvetenskap i snabb bemärkelse det vill säga att jag undersöker normer och rättskällor. Men inte för att det inte skulle vara rättsvetenskap utan min oro handlar om, behärskar jag verkligen de metoderna? Och det tycker jag är en annan sak. Och därför har jag har haft flera samarbeten Arbetat tillsammans med forskare inom andra kunskapsområden. För att de behärskar metoder som jag inte behärskar. Och jag är lite metodängslig på det sättet. Inte för hur man definierar metod. För det tycker jag är mindre intressant. Utan hur man behärskar den. Som jag påstår att jag genomför en... liksom tematisk analys av någonting så behöver jag veta vad jag håller på med och det gör mig alltid lite orolig och likadant om jag ska göra någon in, djupintervju då vill jag gärna att någon som är utbildad i det eh, både hur man bygger upp en intervju hur man intervjuar, hur man analyserar datan det vill jag gärna att någon som känner sig säker på det gör där är jag
0: orolig men då det öppnar en annan fråga, nämligen hur lätt är det att samarbeta med andra? Jag menar, du går till ditt eget hjärta och säger du är öppen för samarbete. Men hur lätt är det att få samarbeten med helt andra discipliner? Då?
1: Jag skulle säga att det, är, det svåra är inte att etablera samarbete. Jag tror att många av oss som håller på med frågor som berör många kunskapsområden- är intresserade av att samarbeta med varandra- så att etablera kontakter och samarbeten, det är inte det som är svårt. Det svåra är att, att genomföra det. Därför att det är oändligt svårt tycker jag att sitta med ett stort material, data och analysera det utifrån mitt perspektiv som handlar då om vad säger juridiken eller vad är, vad är problemet som vi försöker undersöka. Med någon som behärskar en annan metod. För vi måste trots allt gå in i materialet kanske lika djupt. Båda två men utifrån helt olika utgångspunkter och ingångspunkter. Och det kräver jättemycket. Man tror att det ska vara en genväg. Men det är inte en genväg. Samarbete är inte en genväg. Det är nästan liksom dubbelarbete. Men gör man det bra så blir det också dubbelt så bra. För det blir ändå två ögon eller flera på samma... –material eller problem. Och det blir bra om man orkar ta sig igenom det– –men ja,
0: det är tufft. Men mer konkret, varför det är tufft? Är det så att du måste sätta dig i den andras också då? Och den är ditt? Ja, för att det ska vi måste lika... i
1: grund och botten i slutändan– –förstå varandras eh, liksom, kunskapsområden. Eh, och, eh, och det innebär att, att jag kanske trodde– –att om du gör den där halvan och jag gör den här halvan– –sen så levererar vi var en för sig. Den, den, det blir inte tillräckligt bra– i grund och botten så måste man ha gått in i varandras kunskapsområden och, och då blir det utkomsten så att säga bra. Men ja, jag måste, jag måste tillägna mig det, under det här projektet i alla fall. Det betyder inte att jag sen behärskar den här metoden och kan göra det själv nästa gång. Men just i det sammanhanget med den datan och det projektet, ja, men då är det nog faktiskt så man måste göra.
0: Men hur, vad krävs? Vad, vad har du... Hur, kan du sätta för, vad ska jag säga hur, hur, vilka krafter måste du mobilisera för att klara den ganska tuffa processen då vad är det som gör att du klarar det?
1: dels måste man ju vara starkt eh, motiverad att man tycker att det man gör har eh, någon form av relevans att det ska betyda någonting för någon sen måste man ha en genuin nyfikenhet mm och, och liksom någon form av kunskapstörst som man någonstans ändå är beredd att, att vara i lågstadiet igen och igen och igen. Mm. Och så de två sakerna är väl helt avgörande Motivation och, och kunskapstörst. Och sen så den tredje, liksom egenskapen är väl bara disciplin. Bara att piska.
0: Mm. så svårt. morot,
1: nyfikenhet och piska
0: mm, bra. hur ska man egentligen tänka om man vill börja forska om du, om du hade börjat nu med det du vet nu om forskning och vilka råd skulle du då ge typ, så är det jag tänker.
1: att knyta sig nära personer som man eh, tycker om och som man har eh, respekt för kunskapsmässigt det tror jag nästan är det avgörande för de första stapplande stegen. Um, att förstås så måste man ha en, ett, en, ett intresse och en nyfikenhet och den där piskan. Mm. Men uh, det räcker inte. Utan jag tror att man behöver vara i ett sammanhang där det finns goda krafter. Och de goda krafterna behöver både handla om personer som man tycker om och Kunskaps, alltså kompetens och kunskap som man kan luta sig
0: mot. Och hur var det för dig när hittade du såna sådana personer?
1: Jag tycker att jag hade en oerhört privilegierad doktorandtid. Jag tror att jag var liksom eh, naiv. Jag tänkte att det alltid skulle vara så. Eh, jag var verkligen i ett sammanhang där jag både var med personer som jag tyckte mycket om. Också med personer som jag uppfattade hade väldigt eh, god kunskap. Och, de, och det var mina handledare, helt enkelt, under min doktorandtid. Och det var, eh, det var en gåva att få jobba nära de personerna under de åren. Och jag var också, vad ska man säga, skyddad på det sättet att det var. Jag befann mig inte i någon akademisk tuff miljö utan det, jag kände att det var, det var en liksom varm och eh, trygg miljö. tycker jag alla doktorander egentligen förtjänar den känslan av att, att kunna ägna sig åt sina forskningsfrågor eh, och eh, både utmanas och stimuleras av sina handledare.
0: Var fint. Och vi ska nämna var du var och mm. kanske också vilka det var det som du hade ja. faktiskt.
1: Jag eh, var doktorand här vid juridiska eh, institutionen här i Stockholm. Och jag hade då tre handledare. Min huvudhandledare Johanna Chiratsky eh, var då professor här hos oss i, i rättsvetenskap. Hennes eh, ämne var civilrätt och barnrätt i första hand. Sen hade jag som biträdande handledare hade jag Christian Diesen som var professor hos oss i processrätt. Då, emeritus nu. som även om han var min biträdande handledare så hade han en väldigt stor betydelse för mig som doktorand. Och sen så hade jag som en tredje handledare eh, Clara Hellner som är rättspsykiatriker, barnpsykiatriker, professor vid Karolinska institutet. Och hon stod då för det tvärvetenskapliga inslaget- där jag hade så att säga ett eh, ja, psykiatriskt- psykologiskt beteendevetenskaplig del i min avhandling- som hon stod för. Innan jag började forska så hade jag, eh, ett, eh, skrev jag mitt examensarbete- för en eh, doktorand hos oss som heter Lena Sutorius. Hon var min handledare när jag skrev mitt examensarbete och hon hade väldigt stor betydelse för att jag började så småningom forska. Dels var hon en person som jag hyste oerhört stor respekt för och som var både inspirerande, väldigt mycket integritet och väldigt driven kvinna. Hennes av hans projekt hette Bevisprövning med misstanke om eh, sexualbrott. Och hon gick nämligen bort sen, efter att jag hade tagit min examen. Eh, och, eh, och hon hade ett nära samarbete, Christian Dice var hennes handledare. Och hon hade ett nära samarbete med Klara Heller också. Så att det var liksom, eh, jag var, blev som liksom en ingång. Via det att jag, hade, att jag hade Helena som handledare till ett samarbete sen med, med Christian och Klara. Och, och Helenas oerhört tragiska bortgång alldeles alldeles för tidigt eh, gjorde att hennes avhandlingsprojekt avstannades. Så hon var kanske drygt halvvägs i sitt avhandlingsprojekt när hon gick bort och då fick jag frågan av Christian om jag ville sammanställa och slutföra hennes manus. Så det gjorde jag. Så att jag blev då medförfattare till den bok som sedermera gavs ut. Som var då hennes avhandlingsmanus som blev en bok istället för en avhandling. Och det var liksom min ingång till forskningen. Och det var också ett sammanhang även om själva anledningen till att jag hamnade där- förstås var oerhört sorglig, så var det att sitta med hennes tankar och hennes idéer och hennes kritiska granskning av juridiken, det var så oerhört annorlunda mot allt annat jag hade gjort tidigare. Så det påverkade mig faktiskt starkt.
0: Kändes det som att du hade ett ansvar för hennes... Mm.
1: Nej, jag hade ju gjort i min notarie innan jag satte mig med Helenas... Eh, Manus och utkast. Och när man, är liksom, man har gått juristutbildningen och man sen gör sin notarietjänstgöring. Då tränas man ju verkligen i att ja, fastställa gällande rätt. Att helt enkelt tolka liksom, juridiken utifrån hur den ska tillämpas i det enskilda fallet. Man är inte, det är inte så att man åtminstone då skolades i något självständigt kritiskt tänkande- så jag var ju, när jag satte mig och började arbeta med Helenas avhandlingsutkast. Väldigt präglad av det att inte vara självständigt kritiskt tänkande. Utan att liksom mera jobba med att fastställa någonting. Och det här, det, liksom, det gjorde ju att jag... Det var liksom lite omvälvande för mig att göra någonting annat. Så då blev det lite grann som att... Helena blev min rätt källa att jag satt och försökte tänka vad var det hon ville åstadkomma med det här. Så jag, istället för att vara lojal med, med lagstiftans intentioner så blev jag då blev min målsättning att vara lojal med Helenas intentioner. Så det kändes ju som ett oerhört ansvar. Jag vet om att jag tyckte att det perioder perioden var väldigt, väldigt tungt men det var också oerhört inspirerande, utmanande. Någonting helt annat.
0: Hur blev det, tyckte du?
1: Eh, jag tyckte att det blev jättebra. Det var ett jättehårt arbete, eh, men det blev jättebra. Jag är väldigt stolt över det som det blev, Där, och eh,
0: den boken det blev. Om, om eh, böcker som du gör, då, så den här lilla trevliga boken som ni har gjort, om forskning, var, mm. vad, var, varför kom den till?
1: Ja, den kom väl till för att det hade varit ganska mycket diskussioner här på institutionen, och sen så har det varit ganska stort reformarbete här hos oss också som handlar om studenternas examensarbeten. Mm. Och vi har gått igenom ett ganska ordentligt reformarbete där man har varit mån om att höja kvaliteten i studenternas examensarbeten. Och det handlar om att, att institutionen har fått liksom fick väldigt allvarlig kritik. Genom en, en granskning här för några år sedan. Eh, och då handlar den kritiken om att studenterna inte var tillräckligt självständiga, tillräckligt vetenskapliga i sitt sätt att skriva examensarbeten Och det blev lite hela havet stormar efter det. Det är kanske är helt naturligt att det blir så i ett reformarbete men på något sätt så drabbade det också studenterna. Och eh, det var, fanns liksom en oro bland studenterna att de inte riktigt visste vad som förväntades av dem. Och enligt min uppfattning fanns det en oro också hos oss examinatorer att vi inte heller riktigt visste vad som förväntades av studenterna. Så det fanns någon form av liksom brist på förutsägbarhet eh, som eh, jag och Gustav någonstans ville angripa. Och vi hade också mycket diskussioner, han och jag. Och då Gustav Sjöberg är då medförfattare. Vi skrev den här boken tillsammans. Eh, och där vi helt enkelt ville liksom dels på något sätt lugna studenterna och säga att det är inte är så himla dramatiskt som det kan verka. Och samtidigt säga men det finns ändå vissa grundläggande krav på ett examensarbete. Så å ena sidan... Ta det lite lugnt, men å andra sidan, ni får inte eh, göra som man alltid har gjort. Utan det finns vissa krav på vetenskapligt förhållningssätt, på självständigt, analytiskt, kritiskt sätt när man behandlar en vetenskaplig fråga. Mm. Så de två så att säga ambitionerna fanns. Och så ville vi vara konkreta och tydliga, handfasta helt enkelt, som ju också boken heter. Mm. Eh, och, eh, och det var liksom tanken Så det var inte, tanken var inte att skriva något tungt och krångligt och komplicerat om metod Eller om vad rättsvetenskap är eh, Utan att göra någonting handgripligt Och att eh, eh, liksom hjälpa studenterna i första hand Och vår tanke var väl också att genom att rikta sig till studenterna med konkreta tips så skulle också examinatorerna kunna ta till sig det när man börjar liksom känna sig osäker på vad är det är vi förväntar oss och vad är det vi ska examinera på.
0: Mm. Och vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap heter de och då handfasta tips. Mm. Och det, och det och Gustav Sjöberg då som har skrivit. Men vad har du fått för känsla av den när den har börjat praktiseras och användas? Och feedback och så sen
1: Ja, jag vet om att den används på flera håll i Sverige idag. Jag vet om att många av våra studenter också använder den. Mm. Det som jag var lite orolig för var ju att, att eftersom våra studenter, när man går i programmet så är vi, dels har vi ju ett skulle jag säga, en student som ofta är väldigt ambitiös och duktig. Och ambitiös och duktig kan man också vara så att man vill gärna veta vad det är man ska uppnå. Man vill gärna ha tydliga riktlinjer och regler och så strävar man efter det. Mm. Och så tror jag många jurist, typiska juriststudenter är. Och då finns ju alltid risk när man kommer ger ut en bok och säger handfasta tips så tror de att ja men nu får vi nya regler, så här ska vi göra. Mm. Och det var lite grann min oro. Jag har också sett, jag har haft några studenter som har använt boken lite så att de nästan använt den som en checklista. Det har aldrig varit tanken. Mm. Utan tanken har verkligen varit att det här är några tips på hur du kan tänka men det viktiga är att du gör ett självständigt arbete. Eh, men, men, men även om jag har sett några exempel på det så har jag också sett flera exempel där man faktiskt har liksom lytt vårt råd och ett av våra absolut mest centrala råd är Istället för att jobba väldigt mycket med att hitta vad det är för metod du använder, det vill säga att, att hitta en etikett. Så lägg istället ner krut på att beskriva vad det är du gör. Så strunta i etiketten men medvetande gör vad du använder för metod och hur du gör det och se till att inte bara säga vad du ska göra utan också faktiskt göra
0: det du säger att du ska göra. Och Plötsligt har man då gjort metoden ja. utan att behöva fastna i vad det är etikett. Etiketten. Ja,
1: och, ja. Vi, vi undviker, precis, och det var ju vårt absoluta huvudbudskap. Mm. Eh, vi undviker till exempel begreppet rättsdogmatisk metod boken igenom av den enkla anledningen att då skulle vi riskera att fastna i diskussion om vad är rättsdogmatik? Eh, vad finns det olika typer av rättsdogmatik? och finns det snabb bemärkelse finns det traditionell rest etc mm. utan valde istället att beskriva vad, eh, vad som kan avses med olika rättsvetenskapliga sätt att forska på mm. sen efter då att boken kom ut så har ju jag och även Gustav fortsatt att grunna på de här frågorna och eh, av den enkla anledningen att jag har ett genuint intresse för hur man eh, designar en, en forskningsstudie. Och jag har då också funderat på att ja men om man skulle då göra om den eller göra en ny upplaga eller skriva någonting mer fördjupat så finns det ju massor med saker man skulle kunna fördjupa. Den kritik som vi har fått har ju då främst handlat om- att vi inte hänvisar till tillräckligt många- och det här, nu citerar jag inte någon- utan det här är som jag har tänkt- att vi inte hänvisar till tillräckligt många gubbar. Vi hänvisar, jag tror vi har en fotnot- och där hänvisar vi till Jan Hällner. Det är den enda vi hänvisar till i hela boken. Och Då kan man ju förstå att det finns- oerhört många gubbar och tanter- som vi inte hänvisar till- det är den största kritiken. Och någonstans så tänker jag att ja, man kan se det på två sätt. Man kan se det som att, att vi är nonchalanta. Som inte förstår att det finns jättemånga som har skrivit jättemycket viktiga saker om de här frågorna. Eller så kan man se det som att vi faktiskt inte vill skriva om just alla de jätteviktiga, jätteintressanta sakerna. Utan vi vill skriva om någonting mycket mer praktiskt och konkret. Och då handlar det inte nödvändigtvis om- vad det finns för olika teoretiska angreppssätt. Utan det handlar om vad är det jag konkret behöver- som student när jag ska skriva ett
0: examensarbete. Mm. När det gäller disciplin sa du förut- eh, mm. det kan alltid vara ett problem. Mm. Va, hur är det för dig?
1: Eh, ja, jag, eh, jag brukar ibland tänka att jag är- en, en morgontrött person och jobbar bäst på kvällar och nätter. Och så har jag varit ända sedan jag var tonåring. Och när jag var tonåring så trodde jag alltid att det skulle bli bättre sen. Jag trodde att åtminstone så skulle det bli annorlunda när man fick barn. Eh, jag är fortfarande så. Jag har två barn som idag är vuxna. Jag har, jag har varit precis likadant hela mitt eh, vuxna liv. Jag är ju klart att jag går upp på månaden när jag måste. Men det är, inte då, det är inte så jag fungerar bäst. Så jag har... God disciplin förstås. Annars skulle man inte jag, klara av att, att liksom hålla det tempo som man ändå tvingas hålla. Men eh, jag är inte en person som alltid håller jämntakt. Vad är det man säger? Ardener hästar. Det är väl mm. de som liksom jämna tåliga arbetshästar. Utan jag är mera. Jag, jag kan liksom trava väldigt intensivt men sen måste jag återhämta mig. Och sen kan jag trava intensivt igen. Och det innebär att när jag travar intensivt så är jag väldigt disciplinerad. När jag återhämtar mig så är jag
0: väldigt odisciplinerad. Men om du ska skriva någon uppsatsstor eller bok, måste du liksom två, två sidor i dag, per dag?
1: Nej, nej, det, nej, så fungerar det inte för mig. Utan jag, jag jobbar som allra bäst om jag har lång sammanhängande... ...tid där jag inte blir avbruten. Och när jag pratar om lång sammanhängande tid- ...då pratar jag om, om veckor, helst månader. Men så ser det ju inte ut idag. Men om jag kan liksom isolera mig en vecka eller två- ...och kanske man sitter på landet eller jag kan också sitta hemma- ...när jag inte blir avbruten av att jag har undervisning eller möten- ...då... Då kan jag liksom ägna mina dagar åt mitt projekt. Att jag är i det mer eller mindre hela tiden. Och sen så kanske man gör något avbrott för om man går ut med hunden. Eller man går och handlar. Eller man går och tränar. Eller man umgås med någon. Men man är, det är ändå så att det är projektet som dominerar tillvaron. Det, och så, därför så passar det ju mig på så vis väldigt, väldigt bra att vara i akademin- jag har ju spenderat några år på domstol och, och, och det fungerade också. Men det här passar mig bättre just därför att då kan man eh, anpassa, ja, kombinera liksom både ett privatliv och arbetsliv. Det, det är liksom, Gränserna blir flytande mellan dem. Det passar mig bra. Jag tror inte att det passar alla bra. Det passar mig bra.
0: Varför är det så skoj med forskning?
1: Eh, jag... Jag tror att det är flera olika saker, men en sak är, är nyfikenheten. Att man, man ska liksom lite grann vilja vara i lågstadiet om och om igen. Eh, det andra är att eh, det är helt legitimt att vilja gräva i saker och vara lite långsam. Det kommer jag när jag var notarie att jag tyckte att det var så otroligt besvärligt att allting skulle gå så fort. Så att liksom nyfikenhet och, och att kunna nöda, liksom att kunna gräva. Det tycker jag är de, det är de två stora kvaliteterna i forskningen. Sen kommer den här tredje saken som ju jag tror på sätt och vis var min ingång. Det här med att man vill göra gott och inte nödvändigtvis gott att man på kort sikt vill se en massa goda effekter men att man ändå tänker sig att man, det man gör på något sätt ska bidra till att världen blir lite bättre någon gång mm. vilket jag i och för sig tror att många som inte är forskare också strävar efter jag tror att många som läser juridik tänker sig att jag vill bli jurist för att jag vill göra någonting bra mm. det finns många andra yrkesgrupper också men det är i alla fall jag många av oss som på med forskning- någonstans ändå har en sån tanke. Mm.
0: Och varför det är viktigt med juridisk forskning- då har du kanske varit inne på det när du säger rasista.
1: Det, för det första tycker jag att den frågan är jättebra och jätteviktig. Därför att att bedriva forskning är någonting som jag ser det- är helt annat än att jobba med rättstillämpning. Och den liksom, tanken har nog- liksom vuxit hos mig och då vill jag ändå säga att initialt när jag valde juridiken så valde jag ju det för att jag skulle rädda världen så att det var inte så och då tänkte jag absolut inte forskning så att jag ville ju liksom då skulle det, jag skulle sträva efter rättvisa och göra världen bättre genom det, Medan idag när jag tänker på varför behövs det forskning Jo, därför att forskaren är ju fri i förhållande till domaren. Domaren är ju bunden av lagen. Jag är inte bunden av lagen utom när jag examinerar- för det är ju myndighetsutövning. Men annars jag är ju klart att jag är bunden av lagen- på samma sätt som alla andra. Men när jag tittar på juridiken- så är jag inte jag bunden av lagen inom, alltså som forskare- utan jag kan ju titta på ett samhällsproblem- och säga att här har vi ett problem- och då kan min följdfråga bli som, som forskare. Men okej, okay, kan juridiken hjälpa oss med det problemet? Kan vi lösa problemet med hjälp av juridiken? Och i mitt ämne som då är processrätt. Som jag var inne på tidigare. Kan vi lösa det problemet genom att organisera en process? Eh, genom att skapa någon form av organisation för tvistlösning- eller förmedling- eller måste det här hanteras- bevisrättsligt på ett alldeles särskilt sätt- för att vi ska kunna uppnå- vissa samhällsmål. Det, de frågorna- kan inte en domare ställa sig i sin tillämpning. Utan en domare är bunden av det- som framkommer- vid förhandlingen och- av lagen. Och där har jag ju- en helt annan frihet. Och det är ju egentligen- Helt galet roligt att kunna göra det. Om man nu hade tid att göra det. Ja.
0: De, någon forskare eller jurist som du beundrar- det behöver ju inte vara jurist- men eh, någon förebild i forskningens värld?
1: En av mina idoler är ju förstås Hedena Sutorius. Hon är ju min första idol och eh, hennes- eh, Um, arbete och tankar och integritet det jag fortfarande, be beundrar jag fortfarande jättemycket. och känner att uh, det skulle vara en ynnest att uh, kunna nå ens en sån gång halvvägs vad det gäller det.
0: Och, och då ska vi nämna den boken som du då mm. gav ut vad den heter.
1: Ja, uh, uh, den heter Bevisprövning vid sexualbrott.
0: Just det, det sa du förut. Ja,
1: det blev ju aldrig en avhandling utan mm. det blev den här boken. Mm. Just det. Um, och och jag, det som hon gör är ju att dels så, så driver hon ju en fråga som har en, en ideologisk liksom botten. Där det finns att liksom, hon anlägger ett feministiskt perspektiv på juridiken. Hon undersöker liksom både liksom Brotts, alltså sexualbrottsens konstruktion men också bevisvärderingsfrågorna och hur liksom, attityder kan liksom, påverka hur vi bevisvärderar och eh, risken för, för subjektivitet helt enkelt men också hur lagens utformande kan bidra till att förstärka liksom, negativa normer. Eh, och eh, så att... Och, så ett väldigt kritiskt, självständigt, analytiskt angreppssätt har hon haft och det tycker jag är beundrande. Det är svårt att vara politisk och att vara forskare. De två rollerna är svåra. Det ställer väldigt mycket högre krav på dig som forskare om du också har en så att säga, politisk agenda. Det är inte oförenligt men det är väldigt mycket mer
0: utmanande skulle jag vilja säga. Men, ja. men, men förutom eh, Helena då, är det någon annans texter som du skulle rekommendera? Förstås Ekelöv Professorn då i ja, just processrätt process och ja. även filosof. Och han ja, ja,
1: och det var ja. kanske just den kombinationen att han faktiskt hade liksom ett filosofiskt perspektiv på juridiken och inte minst på processrätten. Mm. Och eh, som ju gör att, att man inte bara angriper- inte bara intresserar sig för processrätten utifrån gällande rätt- utan också för dess samhällsfunktion. Mm. Och just det tycker jag att han behandlar fint- och, och på ett liksom problematiserande och analytiskt sätt.
0: Och drömmar om framtiden. Vad, ja. vad kommer du att göra nu? Eller vad skulle du vilja ja. göra nu? Eller vad, vad ja, men
1: jag, jag skulle... Vill jag ha jättemycket forskningstid. Eh, så att jag kan göra precis sådär att jag liksom isolerar mig. Eh, och eh, liksom kan sitta vid mitt köksbord. Uppkopplad förstås. Med böcker och med eh, texter. Alltså med manus. Det skulle jag vilja göra. Sen finns det vissa forsknings... Frågor som jag skulle vilja ägna mig åt mera och de är för sig flera stycken så att jag tänker att jag har att göra för resten av mitt liv faktiskt för att det finns hur många forskningsfrågor som helst men det finns några som jag kanske ruvar på just nu. Eh, och en av dem, eftersom jag håller på med eh, barnrätt i ganska stor utsträckning, är frågan om eh, hur man hanterar svåra vårdnadstvister. Den frågan skulle jag vilja säga har både ett, ett liksom processrättsligt perspektiv, ett beteendevetenskapligt perspektiv, ett rent filosofiskt, perspektiv, ett etiskt perspektiv och också ett jämställdhetsperspektiv eh, och dessutom så tycker jag att det finns en historisk dimension i det som är intressant därför att jag tror att vårt samhälle har de senaste kanske hundra åren förändrats oändligt mycket så att vår syn på barndom och på föräldraskap eh, gör att, att vi idag måste tänka helt annorlunda det kanske Men då måste man nog våga sig upp på en metanivå och plocka in forskare från helt andra discipliner. Så någonstans jag ruvar på det där.
0: Och det är inget som du har nu på gång men som du drömmer om att göra. Ja,
1: eller? och jag har liksom. Jag är väl någon, jag någon form av embryo till samarbeten och till tankar. Just därför att det berör hur mycket som helst. Mm. Och dessutom så är jag fullkomligt övertygad om att det har, är någonting som. Som faktiskt är ett samhällsproblem. Att vi har många svåra vårdnadsvistrum. Vi har många barn som får illa av att befinna sig i rättsprocesser. Och vi har också vuxna som får illa. Och det finns en massa kunskap som inte är samlad om detta. Och så länge den inte är samlad så kan vi inte riktigt få någon bra helhetsbild heller tror jag. Vilka eventuella lösningar som skulle vara möjliga eller bra.
0: Anna Carldahl tack så mycket för en jättefin intervju Vi har lärt mig massor och det var väldigt berörande och starkt.
1: Tack, detsamma tack.